0: Bienvenido a Efemerides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio número 5. Semana del 18 al 24 de enero. 18 de enero de 1950 Nace el piloto de Fórmula 1, Gilles Villeneuve Joseph Gilles Henry Villeneuve fue un piloto de automovilismo canadiense Obtuvo seis victorias y 13 podios en la Fórmula 1 Resultando subcampeón en 1979 Séptimo en 1981 y noveno en 1978 En aquella misma época corría su también hermano Jacques Villeneuve Jr. Villeneuve nació en Richelieu, un pequeño pueblo que corresponde a la mayor parte francófona de la provincia de Quebec, pero su infancia y adolescencia la vivió en Wertherville. Se casó con Jean Barté en 1970, con quien tuvo dos hijos, Jax y Melanie. Durante su carrera Villeneuve llevaba a su familia por el camino con él, en una casa rodante durante las carreras de temporada, un hábito que continuó hasta cierto punto durante su carrera en Fórmula 1. A menudo exige haber nacido en 1952, en el momento en el que obtuvo su licencia para correr en Fórmula 1 ya tenía 27 años y estuvo dos años en los que evitó revelar su edad para evitar ser considerado demasiado viejo para correr carreras al más alto nivel del automovilismo. Su hermano menor, Jax, también tuvo una carrera exitosa en la Fórmula Atlantic, en la canam y Kart. El hijo de Gilles, también llamado Jake, Ganó las 500 millas de Indianapolis y el Campeonato Kart de 1995 se convirtió, además, en Campeón del Mundo de Fórmula 1 en 1997. Villeneuve comenzó a conducir en carreras locales, conduciendo coches de carretera, una versión modificada del Ford Mustang modelo 60 del 67. Él se aburrió pronto de estas carreras y entró en la escuela de carreras Jim Russell para obtener una licencia de competición. Luego Tuvo una temporada muy exitosa en el Campeonato Regional de la Fórmula Ford en Quebec, conduciendo dos viejos coches de años anteriores y ganando 7 de las 10 carreras en las que participó. Al año siguiente, su progreso le permitió ir a la Fórmula Atlantic, compitiendo allí durante 4 años, llevando a su propio coche, de nuevo, al primer lugar en sus 4 temporadas. Ganó su primera carrera en la Atlantic en 1975, en el circuito de Gimli Motorsport Park, bajo una constante condición de fuerte lluvia. En 1976 se asoció con el Curie Chris Harrison Canadá y con el ingeniero de carreras de March Engineering Ray Wedner, dominando la temporada al ganar todas menos una de las carreras y llevándose los títulos de Estados Unidos y Canadá. Ganó el campeonato canadiense de nuevo en 1977. El dinero era un problema al principio de la carrera para Villeneuve. Era un piloto de carreras profesional desde su adolescencia, sin otros ingresos. En los primeros años, la mayor parte de sus ingresos en realidad procedían de competencias en motos de nieve, donde tuvo un gran éxito. Su segunda temporada en la Fórmula Atlantic formaba parte de su patrocinio con el fabricante de motos de nieve Skate road Se atribuye parte de su éxito en las carreras a sus días de conducción de motos de nieve. El 8 de mayo de 1982, Villeneuve murió después de un accidente durante la sesión de clasificación para el Gran Premio de Bélgica en Folder. En el momento del accidente. Pironi iba 0,1 segundo más rápido que Villeneuve, quedando en sexta posición. Villeneuve llevaba su último conjunto de neumáticos para clasificar, que habían pasado su mejor momento, para las condiciones de la clasificación, y muchos escritores decían que él estaba tratando de mejorar su tiempo en la última vuelta. Algunos sugieren que su objetivo era batir el tiempo marcado por Pironi. Sin embargo, el biógrafo de Villeneuve, Gerald Donaldson, cita que el ingeniero de Ferrari, Mauro Forghieri, que el canadiense, aunque presionando de manera habitual, Volvía a boxes cuando ocurrió el accidente. Con 8 minutos de la sesión en pista, Villeneuve se apoderó de la sesión después de la primera chicane. Se encontró por detrás del piloto. hodges Mas conducía su bólido mucho más lentamente al lado de la pista antes de doblar la curva de terlamen Botch. Mas vio acercarse a Villeneuve a gran velocidad y se movió hacia la derecha para darle paso en la línea de carrera. En el mismo instante, Villeneuve también viró hacia la derecha, para pasar al coche más lento. El Ferrari golpeó la parte trasera del coche de más, y chocó a una velocidad estimada de 200 a 200 km por hora. Fue entonces cuando el coche fue alargado más de 100 km en el aire, antes de tocar tierra y desintegrarse, ya que dio un salto mortal a lo largo del borde de la pista. Milenev, sin asiento y también sin casco, fue lanzado otros 50 metros más allá de los restos del cercado, en el borde exterior de la curva de Terlanmenbroch. Varios pilotos se detuvieron y se apresuraron a llegar a la escena del accidente. Entre los pilotos, John Watson y Derek Warkey, sacaron a Villeneuve de la valla de captura. El médico llegó 35 segundos más tarde para verificar que Villeneuve no respiraba, aunque su pulso era continuo. Fue intubado y ventilado antes de ser transferido al centro médico del circuito, y luego en helicóptero al hospital de la Universidad de San Rafael, donde se le diagnosticó una grave fractura en el cuello. A Villeneuve se le mantuvo con soporte vital mientras Joana, su esposa, viajaba desde Monte Carlo, ya que ese día la hija de ambos hacía la comunión. Murió a las 9 y 12 de la noche. Tras su muerte, el autódromo actualmente usado para la Gran Premio de Canadá pasó a llevar el nombre de Circuito Gilles Villeneuve. Estados Unidos, miércoles 19 de enero de 1983 Se presenta el ordenador Apple Lisa El Apple Lisa fue un computador personal diseñado y fabricado por Apple Computer a principios de la década de 1980 y el segundo en tener una interfaz gráfica de usuario A pesar de no ser un éxito comercial en su momento y desaparecer del mercado a los pocos años de su lanzamiento fue un microcomputador muy avanzado para su época y pionero en integrar un conjunto de avances tecnológicos a nivel de hardware y software, que terminaron convirtiéndose en estándares de la industria de la computación, como el ratón, la interfaz gráfica de usuario, el sistema de mapas de bits, el disco duro, el microfloppy, la memoria virtual, la capacidad de la multitarea, las ventanas de tareas y un software de suite ofimática como paquete incorporado, basado en siete programas utilizados compatibles y autointegrables con capacidad de generación de gráficas matemáticas y financieras. El proyecto Lisa fue iniciado por Apple en 1978, con el fin de diseñar un computador personal accesible a múltiples usuarios, como producto masivo de uso simplificado. La computadora Lisa finalmente se orientó al mercado empresarial corporativo. En diciembre de 1979, una delegación de Apple liderada por Steve Jobs, quien venía de salir del fallido proyecto Apple III, visitó las oficinas de Seros Park, en Palo Alto, California. Seros en aquel momento buscaba ser inversor en Apple y sus acciones experimentaron un aumento exp exponencial en su valor. Jobs había negociado con ellos, acceder a su tecnología. En aquellas visitas, junto con los ingenieros John Koch, jefe de proyecto, Bill Hatkinson y Bruce Horn, junto al resto del equipo pudieron observar los avances realizados en este centro de investigación e innovación digital entre ellos los Graphic User Interface, Wii, mediante el uso de mapas de bits, el lenguaje de programación orientado a objeto y la interconexión en red de computadores aplicados al entorno Smalltalk, los cuales los impresionaron profundamente, llevando a redefinir el objetivo inicial del proyecto. Además, Apple tomó del Xerox park el concepto del ratón. Era un innovador dispositivo que mediante la rodadura de una bola de goma dura permitía desplazar el cursor por toda la pantalla activando los iconos generados a través del sistema de mapas de bits. Todas estas innovaciones y conceptos fueron mejoradas y desarrolladas por Apple, de una forma que Xero no logró en sus proyectos 0 Salto y 0 Star. Por ejemplo, el sistema operativo de Lisa permitía gastar carpetas y archivos a través de la pantalla y mediante pequeños clics en el ratón abrir carpetas e introducir información. Asimismo, Bill Atkinson desarrolló el sistema de ventanas traslapadas a través del concepto de las regiones lo cual permitió introducir la ilusión de marcos de trabajo traslopados que hoy en día es el estándar usual en cualquier computadora de escritorio. Los ingenieros de Xerox Park al ver lo que Atkinson había logrado a partir de algo que él quería ver en los laboratorios quedaron impresionados. Otra innovación sugerida por Atkinson y que finalmente se introdujo en esta computadora fue el de la pantalla de fondo blanco lo cual permite al usuario ver en pantalla lo que finalmente se iba a imprimir algunos de los ingenieros que formaron parte del proyecto Smalltalk finalmente participaron en este proyecto. Fue la existencia de Jobs la que permitió que la máquina en cuestión tuviera una serie de características especiales, que superaba al prototipo mostrado por Xero Spark, dándole al sistema un funcionamiento más natural y fluido. Fue él también, junto con Atkinson, quien se encargó de convertir el ratón en un dispositivo accesible, económico y práctico. Finalmente, Xero lanza al mercado en 1981 el Xero Stark que resultó ser un fracaso comercial en ventas. Aquel hecho fue tomado entonces como señal de vía libre para el lanzamiento definitivo del la Apple Lisa en 1983, después de varios aplazamientos. En 1982, por discrepancias con John Kusch, quien era el jefe del proyecto, Steve Jobs fue forzado a abandonar el proyecto Lisa, uniendo posteriormente a un proyecto semiclandestino y en ciernes dentro de la empresa conocido como Macintosh. Al contrario de lo que se suele pensar, el Macintosh no es un descendiente directo de Lisa aunque hay obvias semejanzas entre ambos sistemas y el computador en su revisión final, denominado Lisa 2, fue modificado y vendido como el Macintosh XL. El Lisa fue anunciado y presentado el 19 de enero de 1983 con un costo de 9.995 dólares. Era el primer computador personal comercial que operaba con interfaz gráfica de usuario y un ratón, después del computador Xerox Star. Usó una CPU Motorola 68000 con una frecuencia de reloj de 5 MHz y tenía un megabit de memoria RAM. La primera versión de este computador tenía dos unidades de disquet de 5,25 pulgadas, apodada la unidad Twiggy, de una capacidad aproximada de 871 KB, lo que requería el uso de disquetes especiales. Estas unidades tenían la reputación de no ser fiables, por lo que el Apple Macintosh, diseñado originalmente para usar un Twiggy, simplemente fue modificado para usar una unidad Sony de Microfloppy de 400K en enero de 1984. Como periférico opcional, estaba disponible una unidad externa de disco duro Apple Profile de 5 MB, diseñada originalmente para el Apple III. El modelo posterior, Lisa II, usó una sola unidad de disquete de 3,5 pulgadas y opcionalmente unidades internas de disco duro de 5 o 10 MB. En 1984, al mismo tiempo que el Macintosh fue oficialmente presentado, Apple anunció que proporcionaba, gratuitamente, actualizaciones a unidades de disco duro de 5 MB para quienes poseyeran un computador Lisa 1. Lisa ofrecía un sistema operativo multitarea corporativo, no preferente, que no se apropiaba del control, y también de memoria virtual. Estas dos características eran extremadamente avanzadas para un microcomputador de la época. El uso de la memoria virtual junto con un sistema de disco bastante lento hacía que por momentos el sistema pareciese inactivo. Lisa también organizaba archivos en directorios jerárquicos, haciendo práctico el uso de unidades de disco grandes. El Macintosh también adoptó este diseño de organización de disco para el sistema de archivos HFS. Conceptualmente, Elisa se parecía al Xerox Star en el sentido en que fue previsto como un sistema de cómputo de oficina, por lo que Elisa tenía dos modos de usuario principales: Elisa Office System y el workshop, taller de trabajo. El Lisa Office System fue el ambiente de Wii para los usuarios finales. El computador Lisa traía consigo un conjunto de programas revolucionarios y sofisticados, llamado Sistema de Oficina Lisa, paquete de programas que más tarde fue rebautizado como Lisa 7.7. Esta suite constaba de siete programas de aplicaciones generales, el Lisa Bright, Lisa Draw, Lisa Calc, Lisa Graph, Lisa Project. Lisa List y Lisa Terminal. Apple apoyó a nuevos propietarios de Lisa con un amplio conjunto de documentación muy cuidada en su redacción y gráfica, incluyendo cursos promocionales en vídeo y un curso de formación a tu propio ritmo, innovador e interactivo basado en el programa Lisa Git. El diagnóstico de hardware de Apple ofreció el programa Lisa Test, aunque Apple lo interrumpió. Para el usuario del sistema operativo, Apple creó Desktop Manager. Este programa era un organizador de archivos y un administrador de programas. Se crea la ilusión de un escritorio en la que los usuarios pueden colocar archivos, mover archivos, renombrar archivos, eliminar archivos y ejecutar programas. Esta fue la mayor innovación del computador, ya que a diferencia de los sistemas existentes en la época, recreaba en la pantalla el entorno de una oficina, carpetas, escritorio, papelera, impresora... De la misma forma que lo planteó en su momento el Xerox Questar, pero de forma más sencilla y amigable sin los problemas de los productos de ser comercializados. Incluso el lema de la empresa para el mercadeo de la computadora era, el computador que trabaja de la forma que tú lo haces. La pantalla, a diferencia de los computadores de IBM y de la línea del Apple II, era blanca, por lo que consumía una mayor cantidad de fósforo y encarecía el producto. Como cita Walter Isaacson e. en su libro de Jobs. Otra de las habilidades de Lisa era su capacidad para simplificar los gráficos y diagramas para presentaciones financieras mediante el uso de sus programas de base. Polarizando estas herramientas y permitiendo integrarlas entre sí en los diversos programas de la computadora, revolucionando la presentación y manejo de documentos, integrando en un documento cartas o memorándums junto a hojas de cálculo de presupuestos o gráficas de pie o barras mediante la función de copiar-pegar. Estas capacidades eran inéditas en ese momento. Las ventas de la computadora no fueron las previstas y el Apple Lisa se convirtió en el tiempo en un fracaso comercial para Apple, aún mayor desde el desastre del lanzamiento del computador Apple III en 1980. Los clientes de computación en los negocios a los que Lisa estaba dirigido se registraron al alto precio del computador y en gran parte optaron por trabajar con los menos costosos IBM PC, que ya comenzaron a dominar el mercado de la computación de escritorios de los negocios, a pesar de ser un producto menos avanzado debido a la popularidad de la aplicación Visual Calc que también corría en Apple II y el respaldo mundial de la marca IBM. El cliente más grande de Lisa fue la NASA, la cual usó el Lisa Project para la administración de proyectos y se vio en serios problemas cuando Lisa fue descontinuado. El ordenador Lisa también fue visto un poco lento a pesar de su interfaz innovadora. Lo que ayudó a desacreditar al computador Lisa fue el lanzamiento del Macintosh en 1984, puesto que este último también poseía interfaz gráfica y un ratón, pero era mucho menos costoso. Antes de que la línea de Lisa fuera descontinuada en agosto de 1986, dos últimos modelos fueron lanzados, el Elisa 2 y el llamado Macintosh XL. En un momento en que 96 kilobytes de memoria RAM eran considerados una extravagancia, mucho del alto precio de Elisa y por tanto su fracaso comercial puede ser atribuido a la enorme cantidad de RAM con la que vino el sistema. Hay que tener en cuenta que un mega de RAM costaba entonces casi 5.000 dólares, la mitad de lo que costaba Elisa. La mayoría de los computadores personales solamente comenzaron a aparecer con memoria RAM del tamaño de un megabyte a principios de los años 90. Otro gran problema del computador fue la dificultad y el enorme engorroso proceso de escritura de software para el sistema por parte de un tercero, debido a que el Lisa Office System no podía ser usado para escribir programas para Lisa, sino que se requería de un sistema operativo adicional de desarrollo llamado Lisa Workshop. Por esta razón, el abanico de software externo escrito para el Apple Lisa fue en extremo limitado y la gran mayoría de usuarios no llegaron a usar algún programa más allá de las siete aplicaciones base del Apple Lisa Office System, las cuales Apple consideraban suficientes para realizar cualquier trabajo. Eso redujo su competitividad frente al altamente flexible IBM PC, el cual a la larga se convirtió en el estándar base de la industria, unido al sistema operativo Microsoft. 20 de enero de 1958 Se publica La primera aventura de Mortadelo y Filemón Mortadelo y Filemón es una serie de historietas humorísticas creadas y desarrolladas por el autor español Francisco Ibáñez a partir de 1958 la más popular de ellas y probablemente de todo el cómic en España. Adscrita habitualmente a la escuela de Bruguera, ha gozado además de multitud de adaptaciones a otros medios. La serie nació con el nombre de Mortadelo y Fenemón, agencia de información, tomando como base cómica la ficción de detectives y con historietas de 1 a 4 páginas. Desde el principio, los personajes protagonistas estaban definidos. Filemón es un hombre colérico de dos pelos y es el jefe. Mortadelo es un hombre alto y calvo con un sentido común y capacidad de disfrazarse de cualquier cosa. En 1969 ingresan en las filas de la Tía, una desastrosa agencia secreta que les permite parodiar las historias de espías e incorpora a la nómina a personajes fijos, el despótico superintendente de la organización, el catastrófico científico profesor Bacterio o la horonda secretaria Ofelia. Además, empezaron a aparecer aventuras largas de 44 páginas. En cualquiera de sus épocas la serie destaca por su humor extremadamente slapstick, por lo que los personajes sufren constantemente percances, como caídas desde gran altura, explosiones, aplastamientos, sin que las consecuencias de los mismos suelan durar más de una viñeta. La primera historieta de Mortadelo y Filemón apareció el 20 de enero del 58, en el número 1394 de Pulgarcito, con el título genérico de Mortadelo y Filemón, Agencia de Información. Por aquel entonces era usual que las series de historietas humorísticas estuviesen un pareado como título, generalmente con el nombre de sus protagonistas en el primer verso. Parece ser que Ibáñez propuso al la editorial tres nombres diferentes, pero que finalmente fue la propia, la propia bruguera quien inventó los definitivos. Ibáñez había propuesto Mr. Cloro y Mr. Yesca, agencia de testivesca, Ocarino y Pernales, agentes especiales, y Lentejo y Fideino, detectives finos, los nombres definitivos propuestos por Bulgara parece que hacen referencia a la mortadela, mortadelo, y a un filete, filemón. En sus orígenes, mortadelo y filemón, los protagonistas de la serie, eran una parodia del Dr. Watson y Sherlock Holmes. Filemón es el jefe de la agencia de detectives, y tiene a mortadelo como empleado y único ayudante. Las primeras historietas eran solo de una página en blanco y negro, con seis filas de viñetas y seguían un esquema muy sencillo alguien contrata los servicios de la agencia, pero al intentar cumplir la misión se produce algún equívoco que resulta en un completo fracaso de la misma. El descubrimiento del equívoco terminaba generalmente en una persecución o en alguien desmayándose. Esta estructura que presentaba equívoco desenlace era extremadamente común en las historietas de la escuela bruguera. Filemón tenía nariz aguileña, vestía chaqueta y sombrero de felpa y fumaba en pipa. Mortadelo, por su parte, además de las habituales gafas y levita negras, llevaba bombín y paraguas del mismo color. El bombín servía además a Mortadelo para guardar los disfraces, un recurso que con el tiempo se revelaría innecesario. Otras características de Mortadelo primigenio eran unos ojos espectacularmente entrecerrados, que le conferían un aspecto despistado. Este primitivo aspecto fue depurándose en el tiempo, adquiriendo pronto un aspecto similar al actual. Mortadelo mantendría su levita negra pero desaparecían en el sombrero y el paraguas. Mientras tanto, Filemón fue reduciendo paulatinamente su nariz, y su indumentaria pasó a consistir en una pajarita negra, camisa blanca, pantalones rojos y en ocasiones, chaqueta juego. En 1969 marca el inicio de la madurez de esta serie, con algunos cambios de gran trascendencia. Se inician las historietas largas, que suelen tener 44 páginas y habitualmente están organizadas en episodios autoconclusivos de cuatro caras, que suelen narrar los sucesos de un día. La razón de esta estructura era que estos episodios serían publicados semanalmente, inicialmente en la revista Gran Pulgarcito y más tarde en la revista Mortadelo. El hilo argumental de las historietas sirve solo como medio para estructurar los capítulos y como base para encadenar las situaciones cómicas. Aparte de la publicación serializada, también eran publicadas de forma completa en la colección OLE. En esta nueva etapa de Mortadelo y Filemón, el humor no se basa tan solo en el descubrimiento de un equívoco sino que múltiples recursos humorísticos son empleados de forma continua parodias, bromas visuales, humor absurdo, enredos, juegos de palabras... Mortadelo y Filemón forman parte de la Tía, una organización con claras reminiscencias de la CIA Las referencias a Holmes, que ya hace tiempo que han desaparecido son sustituidas por la parodia de las historias de espías muy común en aquel entonces La referencia más clara de esta época es la serie Superagente 86 estrenada en España dos años antes de la publicación en el Sulfato Atómico esta serie refleja un mundo de espías incompetentes, entradas secretas y hasta zapatófonos, muy similar al de las aventuras de Mortadelo y Filemón. El estilo de dibujo está casi totalmente definido, así como los personajes de los dos detectives, convertidos ahora en agentes secretos. Además, se incorporan nuevos personajes en las historietas. El superintendente Vicente, el profesor Saturnino Bacterio y en 1978 la secretaria Ofelia. Otros personajes, incluyendo su, su peculiar galería de villanos, no llegan a ser recurrentes. En las primeras aventuras largas, Ibáñez experimenta con la estructura de las viñetas, dando a las historietas un aspecto menos rígido y consiguiendo además una mayor expresividad. Sin embargo, pronto retorna a la estructura rígida de cinco filas de viñetas. La división de la etapa madura en dos, clásica y moderna, y puede resaltar controvertida. Sin embargo, puede establecerse diferencias entre ambas. Una de estas diferencias es el número de viñetas, hasta el transformador metabólico las historias tenían cinco filas de viñetas pero a partir de entonces se pasa a cuatro teniendo en cuenta que el número de páginas no varía esto implica una disminución en el número total de viñetas por aventura estas pierden, por tanto, algo de densidad tanto en la historia como en el aspecto visual otra diferencia es que las historietas empiezan a tener algunas referencias a la actualidad lo que daría razones para llamar clásicas a las primeras aventuras cuyas historias son más in intemporales además aumenta el uso de gags escatológicos y repetidos de otros álbumes. Algunas de ellas son La gente de Vicente, Secuestro aéreo, en Alemania, o El cacao espacial. Entre 1986 y 1987, Ibáñez incluso llega a perder los derechos de publicación de sus personajes, que habían sido registrados por la editorial burguera, estableciéndose un periodo de 5 años aproximadamente que divide en dos la etapa madura y moderna, y se producen varias historietas apócrifas como La caza de la chota o La medium paquita. Ibañez, por su parte, creará otra historia de Mortadelo y Filemón para editores Junior sea. Serían las aventuras terroristas donde aparecería por primera vez el personaje de la señorita Irma, creada como gesto gentil hacia la secretaria de uno de los editores alemanes. La etapa contemporánea se caracteriza por la recuperación de Ibañez de los derechos de sus personajes, para que otros protagonizan aventuras originales de su puño y letra. Asimismo, Ibañez decidió eliminar a la secretaria Irma del reparto de personajes, como gesto de buena voluntad hacia la auténtica Secretaria, en la que se basó para crear el personaje, que murió a principios de la década. A partir del año 96, desaparecen las revistas y las historietas son editadas directamente en formato álbum, alcanzándose el cenit de la perfección gráfica. Personajes muy detallados, amplios y expresivos con una gran mejoría del color, y los efectos de relleno que se vuelven completamente coherentes entre viñetas, diferenciándose claramente de los disparates cromáticos de las publicaciones de antaño. Lo mismo pasa a ser también progresivamente más grande, incluyendo personajes y bocadillos, y las viñetas cuentan con mayor amplitud en el decorado. La tendencia a incorporar la actualidad se muestra todavía más evidente. Los agentes son partícipes de la llegada del euro, la crisis económica del 2008 y el caso de la corrupción española de los papeles de Bárcenas, dando lugar a álbumes como Llegó el euro, Tijeretazo o El tesorero, entre todas las aventuras relacionadas con los acontecimientos más recientes. Estados Unidos, sábado 21 de enero de 1893, es patentada la fórmula de la Coca-Cola. La fórmula de la Coca-Cola es el nombre con que se conoce la receta secreta usada para elaborar la Coca-Cola. La empresa presenta la fórmula como un secreto comercial y es usada como estrategia de marketing. El 8 de mayo de 1886 fue formulada por el farmacéutico John Pemberton como medicamento para el cerebro y los nervios. Fue su contable, Fran Mason Robinson, quien introdujo la marca e ideó el logotipo. Más adelante fue patentada el 21 de enero de 1893, fecha desde la cual empezó a ser comercializada y expandida a nivel mundial. La fórmula se mezcla con un jarabe, una mezcla de sabores concentrados, que luego se mezcla con agua y otros ingredientes menores. La mezcla se distribuye a los locales de las empresas embotelladoras de gaseosas, para su posterior comercialización. Descripciones públicas mencionan que contiene o contenía cristales de azúcar, caramelo, cafeína, ácido fosfórico, agua carbonatada, extracto de nuez de cola, extracto de lima, mezclas ar aromatizantes, vainilla y glicerol. El nombre del ingrediente secreto de la Coca-Cola es Merchandising 100X, aunque es solo un método de control publicitario. Aparentemente permanece como un secreto de su, desde su formulación en 1886. La presente fórmula tuvo varios cambios y Coca-Cola admite con reticencia que la fórmula ha cambiado a través de las décadas. El sabor clásico de Coca-Cola y de las bebidas de cola de sus competidores es el resultado de la mezcla de saboratizantes cítricos como naranja, lima y limón y especies como canela, nuez moscada y vainilla. Investigadores amateurs han tratado de revertir la ingeniería del proceso de producción y los ingredientes. La fórmula secreta ha sido tema de libros, especulaciones y leyendas de marketing. Ayudados con métodos analíticos modernos, los científicos de alimentos pueden fácilmente identificar la composición de los productos alimenticios, incluyendo la Coca-Cola. La compañía afirma, con regularidad, que todas las fórmulas publicadas son incorrectas. Hasta el presente, Coca-Cola usa como ingrediente un extracto de hoja de coca preparado por la compañía Stepan, en su planta industrial de Mainwood, Nueva Jersey, en un proceso monitorizado por la DEA. Se argumenta que este proceso no puede extraerse todos los alcoholes de la cocaína a nivel molecular, por lo que la bebida aún contiene trazas del estimulante. La compañía se niega a hacer comentarios sobre la presencia de hojas de coca en la Coca-Cola. Además, la página web de la compañía declara que, en efecto, Coca-Cola no contiene cocaína u otra sustancia perjudicial y la cocaína nunca ha sido un ingrediente de la Coca-Cola. Esto se debe a que muchas personas creen que el nombre de la marca deriva de la cocaína, cuando realmente el nombre refiere a los principales ingredientes de la fórmula original. En un célebre desastre corporativo, Coca-Cola presentó New Coke en 1985. Después de que la opinión pública diera toda clase de opiniones, la receta fue restaurada a la original y clásica fórmula. Embotelladores Coca-Cola en los Estados Unidos sustituyeron el azúcar de caña por jarabe de maíz, aunque todavía es endulcorado con azúcar sacarosa en la mayor parte del mundo. Y recuerda, Always Coca-Cola. Cleveland. Viernes 22 de enero de 1965 Nace Steven Alder, batería de Guns N' Roses Stephen Alder es el percusionista de la banda de Hard Rock, Halder aunque es conocido especialmente por ser el batería original de la banda Guns N' Roses Nació en Cleveland, Ohio, el 22 de enero del 65 en su adolescencia conoció el que sería el futuro guitarrista líder de Gus Roses, Slash, su inseparable amigo. Esto pasó una tarde cuando Stephen andaba en patinete y tras una caída, Slash se le acercó con su bicicleta para ver si Stephen estaba bien. Ese mismo día, Stephen le mostró unos acordes en su vieja guitarra y despertó el amor de Slash por las seis cuerdas. Juntos formaron una banda de rock llamada Rock Crew y al disolverse esta, Alder y Slash fueron llamados para integrarse en Gus and Roses ya que Tracy Gantz y Rod Gardner continuaron con la L.A. Gantz. Por esto es que Duff McCaggan nos llama para integrar la formación original que hizo historia dentro del grupo de rock and roll, Guns N' Roses. Steve Hadler tocó la batería en dos álbumes, Appetite for Destruction y Guns N' Roses Lies. Al terminar la gira que promovía el álbum Appetite for Destruction, Guns N' Roses grababan lo que sería su segundo álbum de estudio. Titulado Guns N' Roses Life. Los problemas por las drogas con el interior de la banda se agravaban, cuando Stephen no podía tocar la batería debido a los efectos de la heroína. A pesar de ser avisado por sus compañeros para que frenase su adicción, Stephen continuaba drogándose, lo que motivó su expulsión del grupo en 1990. Fue sustituido por Matt Sorum, batería que también había colaborado con The Cult. Halder siguió enganchado a las drogas hasta sufrir un infarto, que le dejó secolas en el habla tras consumir speedball. En octubre de 1991, Stephen impone un juicio a la banda aduciendo que no era el único que se drogaba en los tiempos en que había sido expulsado y que el resto de los integrantes también lo hacía. Además, afirmada que era uno de los dueños del nombre and roses por lo cual les correspondían derechos de ingreso. Un año más tarde, Stephen gana el juicio, por lo cual el juez dicta que cada integrante le abone una suma de dinero. Dicha suma llegaría a una cantidad total de 2 millones y medio de dólares con esto, Stephen quedaría totalmente fuera del grupo. Tras casi dos décadas de lucha contra la adicción a la heroína, formó la banda Halder's Appetite. Posteriormente, Halder escribió un libro autobiográfico con la ayuda de su madre, el cual lleva por nombre My Appetite for Destruction, Sex and Drugs and Guns and Roses. En marzo del 2009, Halder anunció que tocaría en una de las canciones de Slash, primer álbum en solitario de su amigos Slash. El disco de Slash que cuenta con la participación de numerosas estrellas de rock y salió a la venta en marzo del 2010. El tema en el que participó Handler se titula Baby Can Drive y es interpretado por Alice Cooper y con colaboración de Flea. Además, Slash producirá el próximo álbum de Handler's Appetite. En la misma entrevista, Stephen se ha quejado de que Assel Rose continúe llamando a su grupo Guns N' Roses después de que todos los miembros originales hayan dejado el grupo. El 22 de noviembre de 2009, Steven Haller tocó Paradise City junto a Slash y Duff McCagan en Los Ángeles. En septiembre de 2010, inició una gira por Latinoamérica en la que se incluyeron Argentina, Chile, Colombia, Perú y Brasil. El 14 de abril de 2012, tocó junto a sus compañeros de Guns N' Roses, Slash, Duff McCagan, Gilby Clarke y Matt Sorum, en la ceremonia del, del Salón de la Fama de Rock en nombre de Guns N' Roses. Nápoles, lunes 23 de enero de 1950. Nace Richard Dean Anderson. Richard Dean Anderson es un actor estadounidense famoso mundialmente por su famoso papel como MacGyver O también como Jack Neal, coronel del equipo SG-1 en la serie Stargate SG-1. Hijo de Stuart Jean y Jocelyn Ray Anderson, tiene tres hermanos: Jeffrey Scott, Thomas John y James Stuart. Tiene una hija llamada Wild Queen Anna Rose, la que tuvo con su entonces pareja April Prose. Richard Dean Anderson fue quien dio vida al intérprete y aventurero MacGyver, el agente de inteligencia de la Fundación Fénix, que siempre trataba de ayudar a los buenos y acabar con los malos. La serie, que era seguida por millones de fans alrededor del mundo, comenzó en 1985 y duró siete años en el aire, hasta 1992. Se emitió originalmente en la cadena televisiva estadounidense ABC. Actualmente los derechos los posee la televisión CBS. Quizás, una de las cosas que no se podría olvidar jamás de este personaje era su gran habilidad para improvisar cualquier artilugio con elementos simples, y de lo más variados como chicles, clips, mecheros, neumáticos, trozos de madera y su inseparable navaja suiza multiusos. Cabe mencionar que MacGyver vivió durante su infancia en Mission City. Al igual que Anderson en la vida real, MacGyver era un ávido jugador de hockey durante su niñez, compitiendo en la liga local y manteniendo esta pasión hasta la edad adulta. Actualmente es propietario de la productora Geico Films, que produjo la serie Stargate SG1, de la cual fue protagonista. Estados Unidos, jueves 24 de enero de 1935, comienza a venderse la primera cerveza enlatada. Hoy es una cosa común ver la cerveza en botellas y latas, pero no siempre fue así. Antiguamente, la cerveza solo se vendía en botella y en barriles, lo que obligaba al productor a vender una zona cercana a su fábrica, pues el peso y el precio del traslado eran muy altos. El formato de cerveza en lata llegó para modificar esta industria como un empaque económico que permitía llegar más lejos con el producto en buenas condiciones. Fue Gottfried Krüger, un alemán que vivía en Estados Unidos, quien comercializó la primera cerveza en lata. Las latas ya existían para bebidas desde 1909, pero no para las cervezas. El problema era que hasta entonces las latas no podían soportar la presión del gas carbonatado y si se pasaban en un cierto límite, explotaban. Pero para buena suerte de los cerveceros, en 1934, la compañía americana de latas, desarrolló una técnica donde el recubrimiento interior de la lata, al igual que en un barril de cerveza, lograban que ésta no tuviera riesgo de explotar. Pero nadie se atrevía a introducirla en su negocio, pues si no resultaba, no sería bueno para la compañía. Sin embargo, Kruger se atrevió a experimentar con la primera cerveza enlatada. Claro que la compañía de latas también tomó el riesgo con él. Si no resultaba, Kruger no tenía que pagar nada. La fecha oficial de la primera cerveza de lata es el 24 de enero de 1935, cuando la cerveza Kruger las pone a la venta y de inmediato este formato tiene un éxito entre los consumidores. Las latas de cerveza trajeron otros beneficios para los productores, sobre todo la disminución de costos. Comparadas con las botellas de vidrio, las latas eran más ligeras, baratas y fáciles de almacenar y de trasladar a distancias lejanas. Además, no había que pagar un reembolso por el envase de la botella. En seis meses, la cervecería de Kruger estaba comprando en promedio 180.000 latas diarias a la compañía americana de latas y debido a su éxito, 37 otras cervecerías también optaron por este formato. Las primeras latas eran planas arriba y hechas de un grueso acero. Para abrirlas había que hacer un orificio en la tapa con un abre Desde entonces, las latas fueron evolucionando, cotaban más redondas y luego, en 1958, se introdujeron las latas de aluminio, que son las usadas actualmente. Hasta el día de hoy, este formato beneficia a la cerveza, pues no deja que la luz entre en contacto con la cerveza, disminuyendo el riesgo de que ésta se eche a perder, desarrollando un gusto amargo. Has escuchado Efemérides Podcast. Y si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter o la cuenta Efemérides Pod o a mi cuenta personal Tella David por correo electrónico en efemeridespod.gmail.com O también puedes visitar la página web efemeridespodcast.es Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes o por iVoox e y tienes un episodio nuevo cada lunes.